0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn Fundamental-talskurset i bærekraft og økonomi med Per Espen Stocknes. Velkommen til deg også, Per Espen.
1: Ja, jeg gleder å med deg, Silvia.
0: Du och jag har snackat för eh, formellt eh, live på en Learn podcast i så kallat Bokbad på Learn, där vi snackat om din bok Grön växt. Och jag må inrömme att da blev jag förälskad och har funnit ut att du är min favorit eh, eh, alltså når det gäller det att formidle bärkraft i praxis. Och eh, du har ett kurs om det eh, på eh, Bay. Ja. Ikke sant?
1: Som heter Grønn Vekst på Master of Management. Mm.
0: Ja, og det er litt det jeg håper at vi skal fange opp i en en og en halv times samtale nå. Ja. Eh, og folk som ønsker å lære mer kan enten ta kurset eller kjøpe boka. For eksempel. Og og det som er så veldig spennende med det her er at det er veldig mange som snakker om bærekraft, men de siste tolv måneder har vi vel egentlig gått fra å grønnprate til å grønnhandle, og jeg tror du er en av kreftene som driver det.
1: Ja, det er i hvert fall mye med fart i både investorer og ledergruppen nå enn det har vært i de foregående 20 årene. Så det har vært mye grønnpreik, og av og det kaller vi det for SDG-washing, altså bærekraftsvasking, og av og til går man seg i ESG-jungelen, men de verktøyene som vi håndterer, de er mye mer praktisk innrettet mot strategi og innovasjon på en systematisk, konkret måte.
0: Så i praksis rettet mot innovation og økonomi. Og, og, før, før vi går in i ogå det har fy minikurs med fy lektioner kallet vi dem alla digitale etterver andre og den først är en liten introdusjon til koncepter som att folk får ditt vokabulär når de ska scenere høre på exeler i lektion 2, en liten verktyskasse i lektion 3, och så leker vi et 10 minuters workshop i uh, lektion 4. Där skal du hjälpe mig som en leder på en SMB och Prøve å, å tenke litt mer anvendt når det gjelder bærekraft. Før vi, starter, bra. Før vi starter med leksjon 1 så må jeg spørre dig om å gi oss en 1-minutts oppsummering om hvem er Per Espen og hvorfor bryr han sig om dette tema.
1: Jeg begynte grunnen er helt annet enn det. Jeg som psykolog da jeg leste en bok av Carl Gustav Jung når jeg var en 16-17 år. Han fant ut at jeg skulle bli psykolog se hur det är men det skönt att det vart galskapen sitter inte så mycket inne i folk som man sitter i ekonomin själv som har drivet vi se si, råvdrift både på yttre resurser och inre resurser ett ytterligare samma. Så då bestämde man for att det skulle in på bay och med å annat tankesätt i ekonomin i riktning av att bära liksom sånn bära det för människan och längre sikt i förhåll til naturen. Hur kan vi skape en människa naturvänlig kapitalismen. Så er, har jag varit aktiv som rådgiver och som deltidspolitiker, men grundare speciellt och författar och nu forskar ju myra på det bästa metoderna och vriumsällskapen på till bättre för natur och folk.
0: Mm. Och øh, jag syns detta här begreppet rovdrift i både indre og ytre på mennesker er veldig spennende fordi slik jeg forstår bærekraft, så dreier det sig om anti-rovdrift altså det å drifte ting på en måte som håller som bærer har kraften til å bære seg selv er det sånn du tänker?
1: Det är det så mennesker har en tendens til å tenke kortsiktig men økonomien har på en måte formalisert det så det blir på något aldrig nok och det blir aldrig nok fort nok. Eh, uh, det som är ulempa med det där är att det skjuter lite lite själv i foten, för att det kortsiktiga är ofta inte det bästa på längre sikt. Och i tillägg så har du kanske då gjort folk utbrente och deprimerade og ilska på en, för det man tar hele tiden såna snarvägar och ändrar opp med något som är suboptimalt i forhold til hva de kunne ha vært. På. Altså bare, jeg har lyst til å tjene masse penger, gøy har det gøy, men så gör det på en så sånn måte att naturen er bedre, och samfunnet er bedre etter at jeg har det. är mitt vision. Hvordan kan vi lage en økonomi som ikke lenger er saga over greiner, fordi vi vill ha allt nå, og i stedet bygge opp noe som er mye bedre for oss og andre på längre sikt
0: och det är otroligt viktig då med digitalisering som gör at allt går enda fortare än för. Mm. Jag jag har bara lust att höra dig lite mer på dette med ekonomi. Ehm är det det är att ledarna väljs för begränsad tid som regel at, at man ser på en mode max 3-4 år frem, är det kvartalsrapportering vad är det med ekonomi mm. som gör oss kortsiktiga? Ja,
1: det går nok vesentlig dypere enn som så. Um, fordi dette har med regnskap å gjøre, og hvordan regnskap blir introdusert allerede 1492, 500 år siden, av en fyr som heter Luca Pacchioli, som um, da systematiserte hva kjøpmennene i Venezia gjorde med dobbelt italiensk regnskap. Um, det gjorde det mulig å se hvor mye du tjente um, per projekt, per produkt og per periode, det at instruera att vi måste lägga en resultat och en balans. Men det var väl begränsat vad som gick in i det regnskapet. Så för exempel hur folk har det eller hur naturen har det eller kvaliteten på varorna, allt det blev borta för det blev en pris den för. Och så har det balla på sig där i 4 3 400 år. Det är väldigt mycket bra i kapitalismen, jag i kapitalist själv och kapitalismen har då utvecklat sig en riktning hvor eh, det på något sätt aldrig eh, blir nok Och man heller ikke har alltså ingen förståelse av att ekonomin fungerar inför något sociala och naturliga ramar och därför kallar de ekonomer det för externaliteter. Det betyder typ mot att du har bara kastat ut <laughs> så för att få på plass en fotplats i mer beräkning av ekonomi, du få dessa här tingar som är kasta ut tillbaka in i resultaträkningen och in i balansen, så att du kan se hvordan dan går det med den produktive kapitalen, hvordan går det med naturkapitalen, hvordan går det med den sosiale kapitalen samtidig så jeg er ikke motstander av verdiskapning jeg synes bare det er veldig kortsiktig når du maksimerer den snevre verdiskapningen eh, på kort sikt i stedet for å maksimere den breie verdiskapningen på lang sikt og den boka jeg skrev er en, en håndbok i hvordan du gjør dette i praksis hvis du er en leder i en eller annen bedrift hva er verdtør du trenger, hvordan skal den regnskapssystemet hvordan skal du rapportere, og hva burde du mål det mot, i stedet for å bare liksom ende opp med en eller annen sånn litt tilfeldig esg ranking eller en eller annen tilfeldig bærekraftsmål som du pyntet årsrapporten med, da?
0: Litt problemet her er kanskje at det er så mye enklere å måle penger enn mm. veldig mye annet, og det finnes masse gode verktøy for å måle penger og masse modeller, ikke sant? Mens det å måle lykken eller måle naturvangfold eller måle livskvalitet uh, blir vanskelig. Og,
1: og... Nei, det er bare fordi at vi ikke er så drevne på det. Det er ikke så veldig vanskelig, skjønner du. Men det som er greia er i 500 år så har vi trent oss på å bokføre finansielle tall, og enda er vi helt på plass fordi det er mye sminke tullball i regnskapene hvis du virkelig går inn på dem på alltid fra immaterielle verdier og, og intangible såkalt til, til goodwill. Og, eh, det å måle lykke er faktisk veldig rett fremme i sammenligning. Um, så den positive psykologien har forsket på dette i 30 år, og hvordan du da bruker det, for eksempel la meg spørreskjemaer eller noen enkle apper som gir det veldig precise tall som faktisk stemmer over en som er veldig objektive kriterier, som som blodtrykk og hvor mange ganger du smiler og hvordan vennene dine har det og familien din og alt mulig annet, som gjør livskvalitetsmålingen veldig relevante. Så det kan man gjøre. Og når det gjelder natur, så handler det i om å få på plass materialstrømsregnskap, altså hvor mange ton av forskjellige ting er det vi bruker, og så må man se dem i sammenheng med det finansielle regnskapet. Så en utvidelse av ø, det finansielle regnskapet til naturstørrelser med i tonn og ikke i kroner, og så en utvidelse av det finansielle regnskapet i retning av hvordan ansatte og lokalsamfunn og byer og sånn tar det, også i forhold til og tillit, som er også en veldig grei måte å ha ting og mål egentlig, hvis du først ø, vet hvilke verktøy du skal bruke. Det, hvor som er, Silvia, at dette har skjedd en revolusjon og de siste bare... Ja, 15-20 årene, og særlig de siste 12 månedene. Så det er superaktuelt, og det mest spennende projektet det heter Measuring Stakeholder Capitalism, og utviklet av de fem store revisjonsselskapene sammen med World Economic Forum og de hundre ledende bærekraftsselskapene. Og da de endelig kommer fram til en standard, så blir det mulig for selskaper å rapportere konsekvent, så å du an en sammenligne og bli kvitt alle disse Förvirringar som i dag råder runt hit här som så ESG eller bærekraftsmål rapportering
0: Du, vi må packa detta här ut lite uh, du nämnde nå stakeholder capitalism. Och det mm. här har en stor kontrast till shareholder capitalism. Hvor du er eier det. aksjer, og, og det er bare det finansielle som måles. Er det, er det, var det Morgan Freeman, eller Roteno, som sa at, 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 at selskaper har vel egentlig bare ett mål, og det er å optimalisere utbytte til sine riktig, aksjonarer? Det
1: var nesten riktig. var Milton Friedman, Milton. Uh, ikke Morgan, men han sa det følgeren sånn at «the business of business is business». <laughs> Og med det mente han altså at aksjonernes interesse skal alltid komme fremst Så da er det viktigere at eierne får sitt enn at de ansatte får sitt Eller at lokalsamfunnet får sitt Eller at vi si, lokale myndigheter får sin andel i verdiskapninger Um, så han mente at samfunnsansvaret for bedriftene det var å maksimere pengene skulle gå kun til aksjonærene mens da i stakeholder capitalism så ser du at det er en viss balans slik at um, bedriftene också og aksjonærene får det bedre fordi de ansatte har det bedre og fordi lokalsamfunnet går bedre så da har du mye mer balansert um, avvegning av hvordan verdiskapningen skal fordeles, at ikke bare maximal verdiskapning som går til aksjonærene men også en maksimal optimal fordeling av verdiskapninger. Det ingår i den denne Measuring Stakeholder Capitalism-initiativet. Det kalles for Earnings Generated and Distributed.
0: Ja, men, men inntil relativt nylig Per Espen, så var de fleste styrer og de fleste børser enige med Milton Friedman. Det var sånn at og eh, oljeselskaper skulle egentlig ikke snakke så veldig høyt om alt det de gjør på Renewable, fordi eh, da ble aksjonærene skremt, ikke sant? At de mistet fokus på det som... Og der har det skjedd nå og er det det at verden har virkelig begynt å innse at vi sager av den grenen vi sitter på, hvis ikke vi tenker litt mer relaxiktig, eller hva, hva, hva er din forklaring på den der overgangen fra pure shareholder capitalism til Stakeholder Capitalism, som er egentlig en ganske revolusjonær utvikling på veldig kort tid, kanskje et par år.
1: Helt riktig, og det er superspennende. Som sagt har jeg jobbet med bærekraftsprogrammatikk i 25 år, helt siden traff god gamle professor Arne Ness i Norge og diskuteret dyp økologi og økofilosofi, og tenkte at her må vi inn og se på økonomien litt sånn som han gjorde i sin samfunn, livsstil og økologi. Og Nej jag bara som du säger att det var på något lite vara snäll då. Vi skulle liksom vara väldigt och du kunde återigen sån hygglig bärerkraftsrapport och det var för idealistiskt. Det var PR. PR och sån fin från bilder av händer som håller en plant eller tant tant isbjörn som drunknar eller sån tjafs. Ehm och så skäddre det jag var faktiskt i jungeln själv på hos någon urfolk i Ecuador i vinteren 2019-2020, så kom jeg hjem, for det hadde det begynt å bygges opp høsten 2019, men når jeg kom igjen da januar-februarlig, stjennom avisene som hadde vært i Dagens Næringsliv, og sånt, så hadde det helt bikket over. Da var det bare hvor liksom lønnsomme Tesla og Ørsted og Unilever og andre ledende bærekraftselskaper, og til og med disse her største oljefondene i Stavanger, øh å konno så jeg opp på dem ehm um, ja altså disse her ledene Hightech Vision, verdt Norges største investeringsfond særlig for olje. De fikk ikke lenger solgt oljeprospektene sine til investorerne, og måtte da plutselig kanslere hele neste fondrunden sin og utarbeide et fornybar fond i stedet for. Og så var det historie på historie, hvordan Ernst og Jørgen lager rapporter på at nå er det miljøinvestorerne som driver investeringene. Og så baller det på seg enorme pengesummer gikk in i så såkalt ESG-fond og esg investeringar Ingen visst helt vad det var. Men vi skulle i alla fall dit. så nu är det sån att mange 10 000 miljarder dollar investerat i så kallt ESG-fonder och som sagt det är ju alla smarta mäklare, de, de skönt att nu måste det skifta namnet på fonden sitt. Det har allt runt med bærkraft eller ESG, ni vet. Ehm det är kritisk blick så ser du att de andra typ på portföljerna, sällskapen de investerar till de bara ändrar namnet. Men det var nog till att pengarna strömmade in. Og det morsomme er at da fanger bordet. Fordi at når du først har gjort det och sagt det, så må du begynne å levere. Og alle disse ulike kan du skjule bak en stund. Men nå har det kommet en ny standard som här «Measuring Stakeholder Capitalism» med 21 nøkkeltall som ska ingå i all ESG-rapportering. Det kommer på plass først i fjor, 2021. Men om et par år nå vil alle måtte bruke det, fordi det er det som reviserne bruker, og EU-taksonomien krever, og så, og så videre. Så nå vil du få en revolusjon på det feltet her, at dette blir reelt, og det har vært utrolig morsomt å sitte på sidelinjen og se hvordan folk har klicka inn på at dette er det som er den neste store bølgen.
0: Jeg synes det er så utrolig interessant, fordi den der, det der bordet fanger, eller tipping point, hvis vi tenker litt Malcolm Gladwell, hvordan det, vi ser det komme, vi tror ikke på det, og så tipper det over, og så er det alle, alle sånn, ja, men selvfølgelig, ikke sant? Man kan ikke gjøre noe annet. Nå er, nesten, nå er det nesten sånn at det er eh, umulig egentlig å selge noe som ikke er eh, noenlunde bærekraftig, altså, du ingen vill assosiere seg lenger med det, det, det skittende.
1: Ja, nesten da. så lenge, men akkurat nå er oljeprisen veldig høy, og da er det forferdelig lønnsomt å maksimere oljeproduksjonen. Man du har helt rett at den, den litt mer langsiktige trenden, oljeprisene går jo opp og ned og avhengig av hvor mye jeg har investert i overkapasitet eller underkapasitet for noen år tilbake. Men den underliggende viktige trenden er jo også da at vi har kommet ganske langt i forhold til digitaliseringer som julgjører dematerialiserte forretningsmodeller, sånn som Airbnb og Spotify og alle de andre. Um, og så på toppen er det da særlig fornybar energi som har gått fra å være utrolig dyrt til å bli å kunne utkonkurrere fossil energi uh, i tillegg til elbiler og batterier og uh, skal vi se si, en del av de også smarte nye no, matsystemene som begynner å komme opp, som vil utkonkurrere de gamle forretningsmodellene um, og de gamle verdikjedene så til og med Absolut totalt mainstream på sånn som Larry Fink, med er sjef for verdens største investeringsfond, denne BlackRock. De har jo ti ganger en oljefond med som han har administreret. Og han sier nå att de neste tusen unicorns, altså de oppstartsbedriftene som bikker en milliard dollar når de går på börs og som er de som alle investorer har våte drømme om å finne, Tusen neste vil handle om bærekraft og, og fornybar energi. Det er hans klare statement, og det er noe jeg har sagt i 28 år nå, at, at på samme måte som internettbølger var det store på 1990- og 2000-tallet, så er det nå de reelt sånn, såkalt ressursproduktiver, eller bærekraftige selskapene, som vil bli den de näste store bølgen og vi bygge upp de näste verdens største selskaper innen 2030-tallet. Så Apple og Amazon og Facebook og Google, de, her, de er jo kjempestore nå, men de vil ikke være verdens største på, på 20-30-tallet. Da vil det være de som lykkes med sirkulære, digitale og bærekraftige forretningsmodeller.
0: Sirkulære, digitale og bærekraftige. Eh, men men eh, eh, det som er veldig spennende her, er det bærekraftige dreier seg faktisk ikke bare om det grønne, det, det, det her ESG-en står for Environment Society Governance. Ja. Og noen av disse her fantastiske selskaper kan faktisk være et utdanningsselskap som får med seg hele verden inn i fremtiden. Eller, altså det er mm. ting som fordeler helsen litt mer likt på tvers av samfunnet. Det trenger ikke bare være carbon capture eller batterier.
1: Nej det er riktig. Så den sosiale effekten, altså ta bare smartphones, eller um, eh, distribuert um, fornybar i forfattige land. Altså, I boka så skriver ett et eksempel på et selskap som heter Solar Sisters, og det er altså da damer i Afrika, sør for Sahara særlig, litt også i India, som går rundt, og så selger de da um, sol koblet opp mot en um, batteri som kan ge gi mobillagring og lys om kvelden og lys utenfor med sensor slik at hvis det er noen røvere oppsett eller noen banditter eller at eh, jentene kan få med seg lykt som er ladet hjemme på skolen eller hvis det må gå i mørket slik at det ikke blir bortført så når du kobler disse tingene sammen til en fornybar pakke som inneholder både mobillader, lys, kanskje en vifte, en radio og en sender med en liten sånn, GSM-boks, så kan de betale ned hele ved at de slutter å betale på paraffin. De ellers ville brukt de paraffinlampene samt litt av diesel som de bruker på en dieselgenerator. Og da har du fått en veldig sterk sosial effekt av å sette sammen mobilteknologi, data og sol i en desentral måte. Og i tillegg så tjener de seg Solar Sisters penger, de blir entreprenører, og så sprer de det til andre, og så hjelper de andre i gang. Så dette er en fantastisk spennende eksempel på hvordan da digital og fornybart också har enormt store sosiale ringvirkninger.
0: Mm. Og så er det denne gen da, jeg er veldig fascinert av en såkalt ETO-rapport som DNV lager, Energy Transition Outlook, og der er det veldig, veldig godt beregnet scenarier utifra teknologiforståelse og markedsforståelse på tvers av shipping og energi og og transport og alt mulig. Mm. Og det man oppsummerer det med veldig ofte, det er vi de er teknologioptimister. De ser att nå finns det teknologi til å løse veldig mye av disse problemene och bringe oss tilbake til kanske noe som ligner Parisavtalen, men de er reguleringspessimister. Fordi mm. reguleringen dyrere carbonprising och så videre må til. Men så sier du at det skjer noe magisk i markedene som, som hjälper denne eh, reguleringsbølgen på plass. Så det, det, det virker som om det har blitt eh, lett å gjøre rätt av rene markeds uh, mekanismer?
1: Ja, det er litt både og. Um, heldigvis så går marka i riktig retning, men um, sånn som jeg snakket om også, så er det fort gjort å i markedene med en kortsiktig fokus da, og um, uh, lure folk med ESG og sånt, og lure folk med å putte bærekraftmål på ting, enn å faktisk levere på det. Det lettere också der, og, og uh, talk the talk, enn å walk the men det er noe med at eh, transparensen som også da at det her eh om det vet vart vakt har det standard så vill den kunna göra att som vi har inne på att borde fånga och då vill du också kunna få bättre governance men det är det snacka kaplucka mellan folk som gärna vill ta någon snålvägar och gärna vara lite smartare än i andra och sticka med gänsen och de som vill gärna göra att alle standarderna blir uppföljbara och i fattiga länder så är det, det med korruption där som förfölje ligger under som en evig trussel så gen i governance går ju på om du satt upp sociala strukturer som är i stånd till att korrigera sig själva och lucka ut dessa här iboende felen i den mänskliga hjärnan för det vi har alla en skuggsida vi har lyst lust och tendens att synga på andra ingen av oss med bara edle vi lærte det lärde jag från Carl Gustav Jung vi har alla en skuggsida och den skuggsidan kräver att vi har styre som faktiskt är ganska lite kritiska spörsmål att vi blir eniga om vilket scenario vi ska analysera när vi ska tillfår institusjonalisert en langsiktige tenkingen, ikke bare det første kvartalene men de neste ti årene og så krever det at du får del ansvar og oppfølging og at du er i stand til å rapportere på disse tingene på en, en troverdig måte og at når du inviterer deg inn så er også revisorene kompetente på å hente det ut og det vi da ser er at det å bygge opp hele den kapaciteten den evnen til å luke ut feil og luke ut i som i oksa og kunne da har mennesker som forstår hva de regner på og som er i stand til få fram gode tall og er i stand til å involvere andre både stakeholders og ansatte og fagforeninger og får rett opp på en troverdig måte på styret det är ingen enkel jobb. Och och den G:n är kanske så sånn som du er inne på Nord är den sista. Du död att det inne på C är -E ni koldioxidutsläpp och och hur mycket du hoggar. Ehm um, och socialt kan du rapportera ganska grejt på skillnaden i lön, hur många kvinnor då, hur mycket diversitet du har och sånt. Det är ganska objektivt. Men G:n är kanske den sista och mest krävande del. Hur duktig är du på att bygga upp en organisation som lär av fel och som är villig till att till med ta ansvar för fel? og se at dette er det som faktisk bygger en troverdighet som er mest lønnsom på lang sikt.
0: Jeg tänker her eh, i positiv retning på Borgård. Jeg digger det, og der har jeg hørt noen sånne tall som at 30 prosent av profiten av bunnlinjen kommer av ting som de har begynt å gjøre først i de siste fem år, altså radikalt nye produkter, mm. og, og det har finne en måte å måle innovasjon på og ja. virkelig tvinge innovation gjennom systemet kunne vært en veldig sånn, fin måte for andre bedrifter også, og, og, og så ta innovasjon på alvor, fordi det er alltid lettere å tjene penger på det du alltid har tjent penger på, som er identiteten din, men det å begynne å gjøre ting som er nye, det er grunnleggende ny og vanskelig risiko, ikke sant? Og for meg har det veldig mye med den, den bære, langsiktige bærekraften av businessen å gjøre også.
1: Ja, det er det. Fordi vi må på en måte lage et nytt operativsystem for økonomien. Vi kommer fra en hundreårig tradisjon, der vi på 1900-tallet mente at jorden var uendelig stor, og menneskenes økonomi var veldig liten. Så det å bruke masse råvarer, om det var trær sånn som går eller fisk, eller olje, eller kull, det var bare å forsynet seg, for var svært, og store skoger, og store hav og store dyreflokker. Men plutselig, på 1970 utover, så hadde det bikket. Vi begynte å bli mange milliarder mennesker, og nå er det omvendt. Nå har vi 7 milliarder mennesker, og kloden har blitt veldig liten. Og da må vi gjøre som våre går. Da må vi se hvordan vi kan omprogrammere logikken vår fra å bare ta masse ressurser for å maksimere avkastninga til å se hvordan vi kan få Uh, mer vardiskapning med mindre mindereøer. Hodan kan du få sån bioraffineringstjeder hvor du utennetta absolut altt fra bark til, til avsjr av av tommerststokken og ø, verdien på hver enkel del av det rådmaterialet, och kanske til og med kan ta tilbake en tre som har vi brukt och skape mer verdi av det, om det är finærplater eller om det er andre måter och gjøre det på. Så det å, å maksimere verdiskapningen per ressursenhet, det är den nye logikken vi må programmere inn i operativsystemet vårt, og økonomien, fordi det som den gamle økonomien gjorde, det var å maksimere verdiskapningen per arbeidstime. Det kan man kalle arbeidsproduktivitet, og da bare kaster du resurser og maskiner og kapital inn fordi du skulle erstatte folk med maskiner. Men nå så ser vi at hvis du bare maksimerer arbeidsproduktiviteten, så overforbruker du resurser Mens nå må vi ha en annen logik og det er ressursproduktivitet, som er altså verdiskapninga, dividert på hvor mange tømmerstokker eller hvor mange kWh eller hvor mange CO2-kilo utslipp eller du du skaper. Så maksimere ressursproduktiviteten, da ser du kanskje at det kan lønne sig og bruke litt flere folk for å sortere bedre og få maximalt ut av hver enkelt eh, ressursenhet og ta det tilbake og kanske tilby tjenester til sluttbrukerne, hvor du får tilbake en ressursen i stedet for bare å maksimere eh, salget i tonn. Mm. Så og, det er ny logikken.
0: Det, jeg så relativt nylig en veldig fin dokumentær, jeg tror det var på Netflix, om Du DuPont materialprodusenten og deres måtte, lange reise til å innrømme effekten av teflon og, mm. og, og måtte, hvor utrolig vanskelig det var å få det gjennom når det er så enorm fortjeneste du får på ett produkt som på veldig mange måter är ett fantastisk produkt, men som mm. likevel har noen konsekvenser for helse. Det, dette her med å acceptere, at det er noen kortsiktige kostnader ved å gjøre det som er bærekrafts-nødvendig. Mm. Det, det, det...
1: Det, er klart, det har sittet du, du, ekstremt langt inne. Ja, du var inne på det med innovasjon i sted. Altså, teflon er et fantastisk produkt, men man vet ikke hvilke fantastiske produkter man enda ikke har tatt i bruk og kan utvikle. Så når da, teflon viser seg har ha store skjultekostnader i forhold til helse og særlig natur, vi kan kalle det sånn økologisk fotavtrykk det at når du brukar giftige stoffer som du brukar i teflon, så får du et veldig stort økologisk fotavtrykk og det å investere da i å finne løsninger som er bedre både for de kundene dine, for de ansatte som jobbar med disse och og for naturen som tar imot dem slik at du da kan ta en ledende position i de løsningene som er som sagt bedre både for de tre steikholdene, men också for lønnsomheten det är den Eh, grønnvekststrategien som selskaper som DuPont og Borgård og andre nå må eh, legge inn på, og heldigvis er i gang med å legge inn på. Eh, det viktigste faktoren det har vært at den kostnaden har vært usynlig eh, altså den økologiske og menneskelige kostnaden av teflon, den dukker ikke opp da, i det gamle regnskapet, men når den begynner å dukke i bøkene, for eksempel i form av erstatningsansvar, eller i form av reguleringer eller i form av tapt omdømme at du blir ansatt for å en del av den gamle økonomien, och ingen vill jobbe hos mer, så får du også talenttap og rekrutteringstap, og du får omdømmetap, er det nevnt det, ansatte, produktiviteten och motivasjonen går ned, og hvem gidder stå på døgnet rundt for en bedrift som er kjent som en giftspreder, sant? Så produktivitet, investor, omdømme och ansatte vil da mist ska vi si, innsatsvilje, där vi vil også lønnsomheten gå ned. Så det er bra for aksjonærene också, at de tar den risikoen det å investere i de løsningene som er gode for naturen og ansatte og
0: Du Jeg skal prøve å oppsummere. Jeg vil bare legge til at akkurat det siste du sa nå, med at aksjonærene ser etter hvert at det er veldig stor fare eller risiko, Uh -huh. ved å investere i selskaper som har bærekraftsrisiko ved seg, uh -huh. er en veldig spennende utvikling i det siste. Og vi i Learn lagger en del kunnskapspartnerskapsprogrammer da, hvor vi ser at der hvor bedriftene hadde forferdelig lyst til å finne ut av hvordan er de datasmarte og hvordan skaper dataverdi og kunstintelligens i fjor, i år så har bedrifter veldig, veldig lyst til å finne ut hva betyr bærekraft i praksis for oss. Uh -huh. Dette her uh, vil de gjerne fortelle, både for å informere og samle sine egne ansatte, men gjennomgående argument er at dette er nødvendig for talentattraksjon. Ja. Uten dette får du ikke de beste hodene til å jobbe for deg.
1: Ja. I, gamle var det, I gamle laget skulle man liksom være bærekraftig og samfunnsansvarlig, det var veldig snill. Nå ser vi at, du på at hvis du ikke gjør det, så løper du høy risiko for omdømmetap, for omsetningstap, for produktivitetstap, for... Um Eh, kanskje også erstatningsansvar, eh, og um, det var en ting til jeg tenkte på. Men um, i alle fall, alle de faktorene der, og senest i dag, foreleste i sånn klimarisiko og omdømmerisiko for uh, en gruppe revisorer på på Bay. Eh, og det er ikke bare en sånn nice to have den her, for sånn som um, Bloomberg og Carney, som er leder, tidligere ledere for, for uh, centralbanken i England, Inklusive Larry Fink, vi oss, han der for BlackRock, de krever nå at det um, handler til såkalt TCFD som heter Task Force for Climate-Related Financial Disclosure, og at du må ha en struktur på plass, hvor du rapporterer på alle de der. Og du må ha et ansvar for det, plassert i ledergruppa, og styr må gjøre redde for hvordan de jobba med å unngå den type klima- og miljørisiko fremover. Så ja. igjen, dette er en del av den store skiftet som har skjedd bare de siste par siste årene, at det kommer inn den type systemer och krav og forventninger fra investorerne.
0: Ja. Ok, Vi jeg prøver å oppsummere... Det har kjet en väldigis pennnenne overgang fra shareholder. Kapitalisme hvor det er akaktionärenes utbytet som var hove drivkraften til stakeholder kapitalisme, hvor man tänker mer et på disse stakeholderne som inkluderer da kundender, investorer, ansate og kan kjø lokaliljø og flere andre aktører. Har harg gglemt no viktige stakeholders nå?
1: Nei, det var veldig, veldig bra sagt. Noen kaller det for People, Planet og Profit, um, og andre kaller det for ESG, men, men det er en god oppsummering du hadde. Mm.
0: People, Planet, Profit. Og da bringer det oss til at man tänker på bærekraft på en mer strukturert og målbar måte. ESG kan være Environment, Society, Governance, eller um, det finns modeller. Vi kommer til et par av dine modeller også senere. Yeah. Men, men poenget her er at man skal etter hvert gjøre det transparent, man skal gjøre det målbart, og man skal gjøre det forpliktende. Når man snakker om bærekraft, så må man også gjøre bærekraft.
1: Ja, og for, i og med at du jobber mye med innovation Silvia, så vil jeg også nevne at nøkkelen er jo da at du slutter bare å gjøre inkrementelle innovasjoner, altså at du kanskje gjør teflon pittelitt mindre skadelig, eller at du går ut og ser på ventilerne dine og optimaliserer dem, eller at du etterisolerer et tak, til å se på hele systeminnovasjon, du kan innovere hele systemet, der du får da en, en um, helt redesign av um, hvordan du både source produsere og levere verdi på en så sånn måte at du kan få en konkurransefordel med å gjøre det sirkulært og få materialen tilbake med å samarbeide be, i verdikjeden og digitalisere hele prosessen og få tydlig transparens ved hjelp av eh, sensorer og, og digitale eh, alltid fra blockchain til, til eh, aktive sensorer. Så här er det en enorm mulighet nå på ska å si, gjenoppfinne kapitalismen i tråd med de prinsippene du nevnte. Det er, den, det er det reset som kommer til å skape verdens største selskap basert på en ny form på innovasjon, systeminnovasjon for bærekraft de neste ti årene.
0: Systeminnovasjon er et utrolig spennende begrep her også, fordi det går, som du sier, fra måte, fragmenterte, inkrementelle forbedringer til å mm. revolusjonere det systemet som du er vant til og som du kan tjene penger med, ja. Og, men det er det som er i ferd med å skje nå på, egentlig i alle industrier
1: Ja, og særlig mat, bygg og mobilitet og en del forbrukergoder mm.
0: Mm. Per Espen, tusen takk for en veldig spennende samtale så langt Vi kom ikke engang innom meditasjon og det husker jeg du skiller meg fra forrige gang <laughs> La oss se hvor langt vi kommer i neste som kommer til å være om noen av dine favoritteksempler innenfor bærekraft i praksis